0: Was? Das heißt, wie bitte? Wieso? Wie erkläre wie erklär ich es meinem, ich's meinem kind? kind? Wenn wir Menschen mal wieder für irgendetwas zu müde sind, reden wir gerne von unserer biologischen Uhr. Wenn es hell wird, sind wir wach. Wenn es dunkel wird, sind wir müde. Zum Beispiel morgens im Winter, wenn die Schule wieder viel zu früh anfängt. Außerdem haben wir noch ein Mittagstief, in dem wir kaum gerade denken können. Auch Tiere haben eine solche innere Uhr. Und ein paar besonders Schlaue haben das mit dem Winter auch ganz aufgegeben und schlafen in einer Höhle durch, bis es wieder wärmer wird. Das hat sich unter uns Menschen leider immer noch nicht durchgesetzt. Auch die meisten Pflanzen halten einen Winterschlaf. Deshalb sehen die Gärten und Parks momentan immer noch so grau aus. Aber bei ihnen ist das ein bisschen komplizierter. Sie haben keine Augen und können nicht aus dem Fenster schauen, ob es noch schneit oder ob die Sonne schon scheint. Was also neben Pflanzen war... Viele reagieren auf Tag und Nacht, manche schließen zum Beispiel nachts ihre Blüten oder duften nur zu bestimmten Zeiten. Vor Sonnenaufgang werfen alle den Photosyntheseapparat an, um wieder ordentlich Stoff wechseln zu können, sobald es hell wird. Besonders aber fühlen sie die Temperatur. In warmen Gegenden tragen Pflanzen das ganze Jahr über ihr Laub und wachsen. Bei uns ist das zu gefährlich. Die Zellen der Pflanzen bestehen zu einem großen Teil aus Wasser. Wenn es gefriert, dehnt es sich aus und verwandelt sich in scharfkantige Eiskristalle. Das zerstört die feinen empfindlichen Zellwände. Erfrorene Blätter und Stängel werden weich oder matschig und sterben ab. Deshalb haben sich die Pflanzen in unserer Gegend ein paar Strategien zurechtgelegt, wie sie die kalten Monate überstehen. Die meisten halten eine Winterruhe. Normalerweise reichen ihnen drei bis fünf Wochen bei einer Temperatur zwischen einem halben und fünf Grad, dann ist die Bedingung für einen Winter grundsätzlich erfüllt und die Pflanze begibt sich in Warteposition, um gleich wieder loslegen zu können, wenn es wärmer wird. Andere Pflanzen hingegen sind einjährig, sie sterben im Herbst ab. Das sind zum Beispiel Klatschmohn, Sonnenblumen oder Kapuzinerkresse, aber sie haben schon dafür gesorgt, dass die nächste Generation gesichert ist, denn sie haben Samen gebildet. Die Samenkörner erfrieren nicht, sie schlafen in der Erde und überstehen den Winter leicht. Einige Samen benötigen sogar Frost und Feuchtigkeit, um überhaupt keimen zu können. Im Frühjahr keimen sie, wachsen, sie blühen im Sommer, verdorren im Herbst und haben längst wieder die nächste Generation in die Erde gebracht. Wer sie im Garten haben will, kann nachhelfen und sie in jedem Jahr neu aussehen. Andere Pflanzen bezeichnet man als zweijährig. Bei ihnen geht alles nicht ganz so schnell, denn sie brauchen einen Sommer, um zu keimen und Blätter auszubilden. Sie überwintern und blühen erst im zweiten Jahr. Zweijährig sind zum Beispiel die Karotte oder der giftige rote Fingerhut, den man oft im Wald findet. Pflanzen, die mehrere Jahre leben oder sehr alt werden können, brauchen einen besonderen Schutzmechanismus. Einige sterben oberirdisch ab und überwintern tief in der Erde als Knolle oder dicke Wurzel, die man als Rhizom bezeichnet. Darin speichern sie Nährstoffe. Andere Pflanzen verholzen, Bäume zum Beispiel. Sie werfen im Herbst das Laub ab und speichern Nährstoffe für die harte Zeit im Holz. An den Zweigen schützen sie die Blattknospen durch viele Schichten, oder durch einen haarigen Flaum. das kann man besonders gut bei Kastanien beobachten. Ungefähr im Februar erst steigt der Saft aus den Wurzeln wieder in die Äste und in die Zweige und wenn es warm genug ist, platzen die Knospen und die Blätter und Blüten erscheinen. Das kostet den Baum Kraft, aber er kann in unseren Breiten auch schnell wieder Energie nachproduzieren. Im Norden, wo die Sonne viel kürzer scheint, findet man nur wenig Laubbäume, dafür viele Nadelbäume wie Tannen und Fichten. Die harten Nadeln überdauern den Winter gut. Sie bringen zwar etwas weniger Energie ein, müssen dafür aber nicht jedes Jahr neu gebildet werden. Die meisten Nadelbäume wachsen ziemlich langsam, werden aber auch sehr alt. Ein paar Pflanzen blühen schon, wenn alle anderen noch schlafen. Die Hamamelis zum Beispiel, die auch Zaubernuss genannt wird. Sie wächst als Busch in vielen Gärten, ursprünglich stammt sie aus Nordamerika und Asien. Manchmal rollt sie schon zur Weihnachtszeit ihre leuchtend gelben bis roten Blütenfäden aus, spätestens aber im Januar, da reichen nur ein paar Sonnenstrahlen. Sie blüht auch bei minus zehn Grad unverdrossen weiter. Nur bei ganz hartem Frost rollt sie die Blütenblätter wieder ein. Warum aber macht sie das? Im Winter sind fast keine Insekten unterwegs. Ab und zu aber, wenn die Sonne scheint, wachen kleine Fliegen oder Hummeln auf. Manchmal schwirrt doch schon eine Biene herum. Und die finden dann keine Nahrung. Bis auf die Hammermelis, die als einzige schon Nektar anbietet. Das ist ziemlich schlau, denn die Konkurrenz ist noch lange nicht wach. Noch nicht einmal die ersten Schneeglöckchen haben die Köpfe aus der Erde gesteckt. Und wenn doch keine Insekten unterwegs sind, kann immer noch der Wind die Rolle des Bestäubers übernehmen. Auch die Christrose, die offiziell schwarze Nieswurz heißt, blüht im Winter. Sie wächst in den Alpen, in den Tälern und auf den Bergen, bis auf fast 2000 Meter Höhe. Wer hier im Winter nicht schläft, sondern Blätter und Blüten in den Schnee stärkt, der muss einiges aushalten können und ein paar Tricks parat haben. So kann die Christrose mal eben über Nacht das Wasser aus ihren Trieben ziehen, die dann ziemlich schlaff daliegen, aber am nächsten Tag, wenn es wärmer wird, wieder gefüllt werden. Insekten gibt es um diese Jahreszeit auch nur sehr wenige, meist nur ein paar verirrte Hummeln. Die Blüten bleiben deshalb besonders lange fruchtbar und haben für den schlimmsten Fall noch einen Plan B in der Tasche, sie bestäuben sich einfach selbst. Auch geht die Christrose sehr sparsam mit ihrer Energie um. Sobald die Blüten sich öffnen, sterben die alten Blätter ab. Während der Blüte braucht sie aber trotzdem die Energie, die sie normalerweise aus grünem Laub beziehen würde. Deshalb färben sich die Blütenblätter, sobald eine Blüte bestäubt wurde, grün und sie helfen als Notblatt mit. Das geht so lange, bis die Früchte reif sind. Auch die gelben Winterlinge sind früh dran. Sie schlafen mit ihren Knollen in der Erde und sind zusammen mit den Schneeglöckchen meistens die ersten, die ihre Blüten öffnen. Und zwar sehr schnell. Sie können ihre kleinen Kelche innerhalb von Minuten auf- und zuklappen, je nachdem, wie schön das Wetter ist. Bei Sonne wächst die Innenseite der Blüte und der Winterling öffnet sich. Folgt die kühle Nacht oder ein kälterer Tag, wächst die Außenseite der Blüte und sorgt dafür, dass sie sich schließt. Wenn die Hummeln an den ersten milden Tagen ihre Erkundungsflüge machen, legen sie oft einen Zwischenstopp am Winterling ein. Oder an den Schneeglöckchen die sich ebenso nachts schließen. Nach ein paar Tagen sieht man, dass die älteren Blüten durch diese Wachstumsbewegungen viel größer sind als die Jungen, die gerade erst aufgehen. Viele der ganz frühen Pflanzen, die bei uns wachsen, sind Waldbewohner. Besonders bekannt ist das Buschwindröschen, das einen grün-weißen Teppich bildet, wenn die Bäume über ihnen noch kahl sind. Und genau das ist auch sein Plan. Unter dem dichten Laub ist es ihnen auch viel zu schattig, Deshalb nutzen sie den Frühling, um schnell die Fortpflanzung zu erledigen, bevor die Waldbäume im April und Mai ausschlagen und wieder alles verdunkeln. Und dann wieder gibt es Pflanzen, die ihr eigenes Frostschutzmittel produzieren. Sie stellen ihren Stoffwechsel um und produzieren Glycerin, einen biologischen Alkohol, zerlegen aber gleichzeitig Stärke zu Glucose, also zu Zucker. Mit Alkohol kann man Wasser am Einfrieren hindern. Und genau das machen diese Pflanzen, zu denen zum Beispiel der immergrüne Rhododendron gehört. Und wenn Norddeutsche darauf schwören, dass man den Grünkohl erst nach dem ersten Frost essen soll, haben sie ganz recht. Er hat dann nämlich ordentlich Stärke zu Zucker zerlegt und schmeckt wirklich besser.